0: Hola, hola, muy buenas tardes auditorio Cibernautas de Score MX, aquí estamos en este lunes, ya 2 de octubre, para llevarles la mejor información del mundo deportivo. Mi nombre es Cristian Bernet, le doy la bienvenida también a mi amigo y colega Manuel Izárraga.
1: ¿Qué tal Cristiano? Aquí estamos después de un fin de semana maravilloso con pelea de box incluida, NFL, grandes ligas, eh, baloncesto local, ¿No? La verdad que Tremendo, tremendo lo que lo que nos tocó vivir este fin de semana y lo que viene, Cristian, porque arranca octubre
0: y tú sabes que en octubre pues hasta la NBA llega. Exactamente, vamos a tener mucha información, eh, invitamos a nuestros cibernautas a que se conecten, manden su mensaje, su saludo, su comentario, también ayúdenos a, ayúdenos a darle un compartir, darle un share para que más gente conozca este programa y se nutra de la información. De los deportes.
1: Exactamente, Cristiano, para que la comunidad deportiva siga creciendo, porque se vienen los meses de las grandes emociones, se viene ya el playoff, los primero los wild cards que van a estar muy atractivos, y luego ya buscando la serie mundial. Y la NFL ya empieza a tomar ritmo ya cuatro semanas.
0: Exactamente, y por eso vamos a arrancar hoy hablando del béisbol de las grandes ligas. Ya conocemos a los 12 equipos que estarán buscando el trofeo del comisionado. Los 12 equipos donde solamente dos podrán llegar a la serie a la World Series. Pero antes, Manuel, de platicar de los playoffs, hay que comentar una noticia triste. Porque lamentablemente ayer falleció Tim Wakefield, 56 años de edad, o 57 años de edad. Falleció el nudillero Tim Wakefield.
1: Sí, la verdad que lo recordamos mucho, cristian esos dos campeonatos con los Mediarrojas de Boston, eh, un pitcher que nunca se rindió, él quería jugar posición, pero pues los visores le dijeron, ¿Sabes qué, mijito? Tú para posición no vas a llegar ni a doble A, le dijeron, no tienes futuro, no tienes futuro, no vas a llegar a grandes ligas nunca, creo que él quería ser primera base, algo así después él empieza a probar con el lanzamiento de nudillos, Christian, y ve que ahí tenía su futuro empieza a pulirlo a experimentar, a experimentar, y llega a Grandes Ligas no como primera base
0: sino como lanzador 19 años en las Grandes Ligas 17 de ellas con Boston, las dos primeras las jugó con los Piratas de Pittsburgh, y ganador de dos trofeos de Serie Mundial, con los Medias Rojas de Boston, inclusive llegó a ganar 200 victorias en Grandes Ligas
1: muy buenas, una cantidad bastante, bastante respetable, más que nuestro querido Toro, Fernando Valenzuela, Tim Wakefield, quien lo dijera, lanzando nudillos, Cristian, no hay muchos, así que logran eh, eh, pues llegar a más de 200 victorias, por ahí los nicros se cuecen aparte,
0: no Charlie sé
1: Howe. si Eric Dickey también llegó, Charlie Howe. No sé cuántos Nuilleros más recordemos, pero este señor va a estar en la historia siempre. Lamentablemente, muy joven,
0: Cristian, de 56 años más o menos murió. Y 56 o 57 años. Descansa en paz, Tink Wifi. Dejamos esta noticia triste, Manuel, para ahora sí conocer los equipos que van a estar en los playoffs, en la postseason, en la postemporada de las grandes ligas, de los 30 que arrancaron la temporada, solamente. Solamente nos quedan 12.
1: 12, exactamente, Cristian, y de esos 12 hay tres que nunca han ganado una serie mundial, así que podríamos tener cosas muy atractivas. Claro, no son de los grandes favoritos, los que nunca han ganado Serie Mundial, pero
0: pues podríamos tener cosas muy atractivas, ¿eh? Pues aquí tenemos cómo está el bracket que vamos a tener en este playoff. Liga Americana por el lado izquierdo, Liga Nacional por el lado derecho ya están listos los posibles enfrentamientos o los posibles rivales que van a tener los cuatro equipos que van a descansar durante estos días. Fíjate que en un momento en la NFL se usaba algo así, pero el rival no se sabía
1: el rival no se sabía, no como aquí que ya tú sabes, no me gustó esto, porque se trata de favorecer al que quedó mejor, ¿no? En este caso el mejor récord fue Bravos de Atlanta, y ellos se van a enfrentar a un wild card, ¿no? Sea Marlins o sea Phyllis es un wild card en cambio, Doyers estará enfrentando a cerveceros o puede enfrentar a un wildcard, que sería el wildcard más débil. En este caso, en la NFL, hacían, ah, bueno, avanzó el 6 y avanzó el 5, entonces el 6 se va contra Bravos de Atlanta, porque le toca a ellos enfrentar al más débil y el 5 viaja a Los Ángeles. Pero aquí no, pase lo que pase, Atlanta se va a enfrentar al ganador de Miami y
0: Filadelfia y Doyers al ganador de Arizona contra Milwaukee. Sí, la ventaja que tienen los número uno de cada liga, en este caso que son los Orioles de Baltimore y Bravos de Atlanta, es que ellos en la ronda divisional se van a enfrentar, pase lo que pase, a un comodín, mientras que Astros y Dodgers posiblemente enfrenten a un campeón divisional. Esa sería la ligera ventaja que tienes clasificar como uno.
1: Aunque nadie te dice, Cristian, que los D-backs no vayan a eliminar a Milwaukee y a Dodgers le toque el rival más débil, que debería Exacto. de tocarle a los bravos de Atlanta, ahí lo que hacían, lo que hacían en, en la NFL era, ok, avanzó Filadelfia y avanzó Arizona, ok, ¿quién es el más débil? Arizona, ah, Arizona viaja entonces a Atlanta y Filadelfia tiene que ir a Los Ángeles, porque así es, así era el reglamento en la NFL, me gustaba mucho, pero
0: aquí MLB lo hace parecido, pero no igual, aquí ya tienen los brackets listos. Exactamente, entonces a partir de mañana arrancarán los playoffs, mañana martes 3 de octubre, ahorita vamos a tener todos los horarios y los encuentros, pero antes Manuel, un poco de historia, desde cuándo no ganan o cuándo fue el último campeonato de los 12 equipos, hay tres que ya adelantabas que nunca han ganado una serie mundial como son Milwaukee, mm. Rangers de Texas y Rice de Tampa Bay, y nunca han levantado el trofeo.
1: Sí, ha estado muy cerca. Bueno, Rangers estuvo muy cerca. Eh, Rays hace hace poco estuvo cerca también contra los Dodgers de ganar la serie mundial. Milwaukee sí ha estado más lejos desde hace rato. Milwaukee no llega a una serie mundial desde el 82 por allá. Milwaukee llegó a una serie mundial y la perdieron. Entonces, pues realmente el que tiene, el que le veo más posibilidades es Milwaukee. Es de estos equipos lo veo muy fuerte.
0: Luego ahí el último que ha ganado un campeonato de los invitados son los Orioles de Baltimore en el 83 ha sido su último campeonato. Creo que era el año
1: de novato de Carl Ripken, ¿eh? por, por el, el segundo año de Carl Ripken, la verdad, ya le llovió, yo vi esa Serie Mundial, pues fue después de la de Milwaukee, Milwaukee jugó Serie Mundial el 82 contra Cardenales, después viene Filadelfia contra Baltimore el 83,
0: Minnesota en el 91 ganó su último cetro, con Kirby Pocket y con Jack Morris en la, en, la, en la lomita.
1: Exactamente, a Toronto ganó dos seguidas, la última la ganó el 93, y quien lo dijera, Christian, dominaban la liga, y ahora,
0: nada. Ahí luego ya nos tenemos que venir ya al siglo XXI, los Diamondbacks apenas en su tercera temporada se coronaron allá en el 2001 con Erubiel Durazo en el roster.
1: Exactamente, el 2003 los más sorprendentes Marlins Christian de Miami lograron en, en una racha corta dos campeonatos. ¿Y en el
0: 2008 quién ganó Manuel?
1: Ah, pues los tremendos Phillies de Filadelfia, desde el 80 no ganaban y llegó el 2008 para otro título. Los Dodgers del 2020, en la temporada de pandemia, se llevaron el campeonato. Bueno, Exactamente. Los Bravos de Atlanta, el 2021,
0: y los más recientes, los Astros de Houston, que significa que los últimos tres campeones están nuevamente invitados a la postemporada. Va a estar bien interesante, pero ya estamos hablando de los equipos, bueno, los equipos que están en playoff, pero ¿quiénes son los mejores jugadores que están en la postemporada? Estos son los 10 mejores. Sí, exactamente.
1: Fíjate, se van por el que no va a ser el MVP, ¿eh? El MVP de la Liga Nacional se lo va a llevar muy probablemente Ronald
0: Acuña, pero el número uno es Mookie Betts de la postemporada. Sí, los Dodgers aportan tres jugadores de estos diez, ¿eh? Además de Mookie, aparece Free Freeman y en el lugar número nueve, Clayton Kershaw, el veterano.
1: De los bravos de Atlanta, que no se quedan atrás, aportan dos. Ronald Acuña, que es el segundo lugar, y Matt Olson, el quinto
0: puesto. Mira, Corey Seager, un ex-Doyer, ahí guió a los Rangers al playoff, está en el lugar 3 del shortstop.
1: Sí, fíjate, Cory Seager, Freddy Freeman, ya lo decías, Matt Olson y Bryce
0: Harper de los Phillies, aparecen en el sexto. Fíjate, uno de solamente dos lanzadores, el otro es Justin Berlander, el veterano, lo ponen en la séptima posición, se me hace muy arribita Justin Berlander. Aparece un D-back, Corbin Carroll en el octavo lugar. Y en el décimo el champion bat de los Marlins, el venezolano Luis Arrae, según Grandes Ligas, estos son los 10 mejores jugadores que estarán en playoff. Ya veremos cuál equipo puede guiar a su equipo, avanzar a la siguiente ronda y llegar hasta la Serie Mundial. A ver, está raro que no haya ningún cervecero, ¿eh? ¿Pero a quién pondrías
1: ahí? A Corbin Barnes, de Corbin los mejores Barnes. lanzadores que hay en postemporada. Corbin Barnes fácilmente se da un tiro con Verlander y con Clayton Kershaw, ¿eh? Spencer Strider se me hace raro que no esté en esta lista. Spencer Strider, no hay ningún azulejo de Toronto tampoco. No hay ninguno. No hay ningún azulejo de Toronto. Se me hace raro. Un equipo también fuerte. No está ningún jugador. Está raro esto. Y se me hace muy raro. Tres Dodgers. Fíjate qué curioso.
0: Sí, no son favoritos, pero tienen a tres jugadores entre los diez mejores. Vamos a, a abrir un paréntesis a, acerca de los playoffs de las grandes ligas, Manuel. Solamente para comentar la gran actividad que tuvo ayer Jonathan Aranda, el tijuanense con los Rays de Tampa Bay. Que esperemos lo, lo incluyen en el roster de playoffs. Ayer conectó Grand Slam y produjo seis carreras en el juego final. Sí,
1: la verdad que muy bien. Despidiéndose con, con, con un estilo la temporada regular. No sabemos si va a ser el equipo grande. No, no 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 he visto el roster. Si se va a quedar en el equipo Jonathan Aranda. Pero qué manera de despedir la temporada regular. Eh? Seis producidas. Ah, yo creo que sí va a quedar
0: en el equipo para los playoffs. Otro que tuvo actividad ayer fue Joy Meneses, caballoy que se quedó a una producida de llegar a las 90, pero esas 89 pues lo coloca como uno de los mejores mexicanos en una temporada, ¿eh? ya nomás eh, superándolo Vini y superándolo Isaac Paredes, porque ya con las... Eh, Rubiel Durazo se había quedado con 88 y lo superó. Sí, y
1: pues yo creo que va a ser el segundo mexicano bateador de esta temporada, ¿no? Porque no, no le va a alcanzar para Paredes, ¿no? Yo creo que, no. ¿en, ¿en qué podría superar a Paredes? ¿En porcentaje de bateo, tal vez? Sí, en
0: porcentaje de bateo sí lo supera por mucho, pero en Honrones y en producidas gana el sonorense. Y por último, ayer se llevó la victoria Víctor González, el Nayarita, que quedó su récord en tres ganados, tres perdidos en la temporada regular, y le dio a los Dodgers su victoria 100 de la temporada.
1: Sí, fíjate, Doyres con 100 triunfos otra vez, y González, pues la incógnita, Kirsten, se irá a quedar porque anduvo en triple A, anduvo equipo grande, triple A, no sabemos si va a ser el equipo Víctor González, ojalá y sí, porque a
0: Julio Urias, pues ya, ya lo perdimos. Se manejan de seis jugadores mexicanos, nacidos obviamente en la República Mexicana, que estarán en playoff, ya mañana, ¿qué tal si lo analizamos? Hoy le damos eh, noticia o le damos nota a otras cosas, pero se manejan seis, hay grandes ligas y MLB México manejan un montón de mexicanos que en realidad no son mexicanos.
1: No, no, claro que no, pues son los del clásico mundial, todos los que nos vendieron. Y fíjate, Cristian, el cambio, ¿no? De Orioles del 2021 a Orioles del 2023,
0: ¿cómo hubo? Pues una revolución en el equipo. Los Baby bears, después de solamente ganar 52 hace un par de años, ahora dobletearon esa cantidad con 101 victorias y ganaron el campeonato de su división increíble, lo que está haciendo esta franquicia.
1: Sí, la verdad que gran trabajo de los Orioles de Baltimore, 101 ganados, Cristian. increíble lo que hicieron los Orioles, la segunda mejor marca de toda la liga. ¿eh? Solamente detrás de los bravos de Atlanta. Los bravos de Atlanta, que pues obviamente fueron mucha pieza, pero los Orioles, ahí están, ¿eh? yo no los veo en una serie contra Atlanta, yo no los veo favoritos, creo que Atlanta los iba a acabar, pero un temporadón de
0: Baltimore. Otro que tuvo un temporadón y también se mete en la historia como el único, pero el tercer jugador en la historia en ganar títulos de bateo en diferentes ligas. Liga Nacional, Liga Americana, con ese grueso 3.54 que batió el venezolano, se mete en la historia como el único, Manuel. El único en ganar en las dos ligas. De manera consecutiva. De manera consecutiva, ya lo han hecho tres
1: jugadores. De manera consecutiva lo hizo, nadie lo ha hecho de manera consecutiva en dos ligas ¿Y cómo subió el porcentaje, Cristiano? ¿O está más difícil batear en la americana? ¿O
0: aprendió y agarró más técnicas en la nacional? Porque ve todo lo que avanzó, ¿eh? Mucho, mucha diferencia. De hecho, si te vas a las estadísticas, en la, en la, este año en la nacional hubo más bateo. El, 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 en hits, en la americana, nadie llegó a 200. Y en la nacional llegaron varios. Ah, y ve, ve, simplemente también vete, ve la posición de bateo. Ajá.
1: Tiene diferente posición de bateo. Es más abierto en la liga americana, más parado,
0: más cerrado el compás en la liga nacional. Se une a DJ LeMahieu, y el otro nombre, no lo recuerdo, es hace, era, no es del, del béisbol moderno, que han ganado los títulos en liga nacional americana. Ahora según a DJ LeMahieu, Luis Arraez. Sí, ese
1: sí, sí, LeMahieu lo hizo también, no consecutivamente, no. pero llegó a ganar en las dos ligas. Perfecto,
0: otro tema interesante que hay que platicar, que empata un récord de grandes ligas esta temporada, 19 peloteros, llegaron al club de 2020, obviamente encabezados por Ronald Acuña.
1: Sí, Ronald Acuña Jr., vemos a Tria Turner, ahí vemos también a Otani, que se metió al, al, al selecto grupo, a Rosarena, aparece por ahí Julio Rodríguez. En fin, no es fácil, Cristian, no es fácil, sobre todo robar las 20 bases, porque ya no se usa robar bases, pero pues es una temporada atípica la que vimos hoy corriendo mucho las bases. ¿Eh?
0: 2020 20, entonces, 20 jonrones, 20 robos, 19 peloteros. Lo hicieron. Y también algo que destaca a Grandes Ligas es que del año pasado a este, del 2022 al 23, subió la asistencia a los estadios. ¿No que era un deporte que se estaba en el olvido? Pues no, casi el 10% de incremento de aficionados.
1: Un deporte para viejitos, siempre me han dicho a mí que el promedio es de cuarenta y tantos para arriba los que siguen el béisbol, pues no. O está lleno de viejitos, Estados Unidos a lo mejor, pero sí subió ¿eh? y es bueno, Cristian, porque la NFL le estaba tundiendo a la MLB.
0: Oye, y hablando de viejitos, pues hay ayer domingo hubo, hubo muchas ovaciones para varios jugadores que se retiraron. Pero antes de los jugadores hay que mencionar lo que platicábamos el jueves o el viernes, pues de que Terry Francona se retira con casi 2000 victorias en su carrera como manager.
1: Sí, fíjate, solo 13 managers han logrado esta cantidad de triunfos, él y 12 más, 1950 victorias, dos veces ganador de Serie Mundial, tres veces manager del año, yo creo que sí tiene material para pelear Salón de la Fama, el señor Terry Francona, y sobre todo por lo que hizo romper la maldición de Babe Ruth, que era algo que no lo podía hacer nadie, muchos managers lo intentaron, hasta que llegó Terry Francona, después pasa a los indios de Cleveland y también... Tremendas temporadas, lo adoran allá en Cleveland, un tremendo manager. Y Cristian, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí,
0: se nos va al Salón de la Fama. Sí, muy probablemente, va a tener credenciales Terry y Tito Francona de llegar a Cooperstown. Y ahora vamos a ver de unos jugadores que ayer se retiraron y que muy probablemente, bueno, no los vamos a ver ya en Grandes líneas, estoy casi seguro. Arrancamos con uno, con el Migi, con Miguel Cabrera, que ayer se despidió en su casa allá en Detroit.
1: Sí, fíjate, lo presentaron sus hijas, sus dos hijas y un hijo, en el sonido local, cuando se fue a batear, fíjate qué chistoso, ¿no?, que te hagan el anuncio, señoras y señores, el jugador Miguel Cabrera, y fue era su hijo y su hija las que le la estaban ahí presentando, ellos tiraron la primera bola, los tres, y Miguel Cabrera fue el catcher, ahí estaba su esposa, no, yo creo que no se puede tener un, un mejor retiro, una mejor
0: despedida de Grandes Ligas y ¿eh? sí, con grandes números de Miguel Cabrera, el venezolano que se retira al lado de dos históricos en las Grandes Ligas con Willy Mays y Hank Aaron, ¿Qué es lo que hicieron estos tres mamá?
1: no, no, pues imagínate retirarse bateando más de 300 despedirse con más de 500 jonrones y decir adiós con más de 3000 imparables o sea, ni Albert Pujols ni Babe Ruth, ni Barry Bones, ni
0: el que me pongas, nomás tres en la historia. Fíjate, tres peloteros y Willie Mace y Hancaron. No nos tocó verlos jugar porque ellos jugaron los eh, 50, 60, 70. Y ahora nos toca ver a Miguel Cabrera como uno de los históricos de grandes días. Fíjate,
1: lo que estoy viendo, Cristian, que mucha gente se va a despedir con 500 jonrones y con mil imparables. El problema va a ser el porcentaje, es difícil. Si no eres Luis Arraes. Va a estar muy complicado que te vayas con más de 300, ¿eh? porque en tus últimas temporadas empiezas a caer, a caer. Harper, ya ves, creo que no batió ni 300 esta temporada y, y tuvo una muy buena campaña al final. Eh, por eso lo que yo digo es que volver a ver a alguien así va a ser muy complicado. Ah, ¿eh? oh, bueno, pero Luis Arraez sí se puede
0: retirar arriba de 300, pero no va a conectar 500 cuadrangulares.
1: No, no, nunca. Es más, ni va, no sé, bueno, no sé si llega a 3000 imparables Ese que puede, llegar. puede ser porque es una regadera. Pero los 500 jonrones, a lo que me refiero es Albert Pujols, sí llegó a 500 jonrones, llegó hasta 700.
0: Y 300. Pero pero no batea, no 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 al 300 de porcentaje. Exactamente, pues se va uno de los grandes, Miguel Cabrera. Otro que también dijo adiós ayer fue Zach Winky allá en Kansas City en el Kauffman Co Stadium con una gran ovación por parte de la afición.
1: Sí, Zach Greinke, otro gran lanzador, Cristian, el mejor pagado cuando fue contratado por tiempo? los Diamondbacks de Arizona. Lamentablemente le ganó, le faltó ganar Serie Mundial a Greinke, pero eso no le quita Cristian, que sea material
0: de Salón de la Fama, pero sin broncas. ¿eh? Van dos que van, que van a estar en el Salón de la Fama. el siguiente es Adam Wainwright que ayer con un turnito al bat también se despidió.
1: Sí, fíjate, 200 victorias, es el que menos tiene los que se despidieron, porque Wayne Greg, eh, no tiene tantas como Grinky, como otros, pero aún así le alcanzó para ser campeón de serie mundial, dos guantes de oro, tres veces al juego, tres, se me hace muy poquitos, tres juegos de estrellas, este, pero bueno, yo creo que sí le alcanza también a Wayne Greg. Otro
0: que también se retiró ayer, bueno, este no se retiró, por lo menos se retiró de San Francisco, fue Random Crawford, que ya había declarado previamente que él se quería retirar como gigante. Entonces, todo el mundo asumimos que Brandon Crawford también se dirá adiós.
1: Sí, lamentablemente creo que ya Crawford, pues ya pasó mucho tiempo, aparte su socio, Brandon Belt, pues ya se le fue de allá de San Francisco, ya se han ido todos sus amigos, Cristian, ya no le queda nada de aquellos gigantes campeones. Tres series mundiales ganó Brandon Crawford. No, y fue clave en las tres, eh. fue clave en las tres, yo creo que al estilo Omar Vizquel, Brandon Crawford a la hora de fieldear, pero con más bateo, ¿eh? Brandon Crawford batea más todavía. No, mucho más y
0: Crawford eh, siendo aficionado desde niño a los gigantes, jugó para los gigantes y ganó Serie Mundial con los gigantes. Y otro que se retiró también y muy probablemente se retire como expulsado en su juego final. Yo y Boro lo expulsaron después de, de alegar con el manager. A este, a este sí lo Boro dijo, lo voto
1: de aquí y lo votaron, Cristian. En la primera entrada creo que fue la votada, o sea, que despedida
0: tan horrenda. ¿Quieres disfrutar tu último juego y te expulsan? ¡No, hombre! Bueno, pues ahí están cinco jugadores que ayer jugado, eh, tuvieron su último juego en las grandes ligas. Y ahora sí, Manuel, regresamos para lo que va a suceder mañana, que todavía ma ah, no mañana vamos a platicar de esto. Los playoffs que arrancan desde Mediodía.
1: Sí, exactamente Mañana a las 12 con 8 Estarán los Rangers visitando A los Rays de Tampa. cristian Para ti, ¿Quién se va a Llevar esta miniserie? Porque es Puede ser a dos victorias, o sea, a dos triunfos Y ya, o sea, no puedes, ni siquiera a lo mejor juegas El tercer partido.
0: Habrá Que checar quiénes van a ser los pitchers Abridores para poder definir Un claro favorito, pero quiero entender Que Tampa Bay sale como favorito Por jugar en casa
1: Sí, definitivamente eh, los mellizos también se van a empalmar casi todos los juegos. Bueno, oh. el de mellizos y, y, y divak, no, pero los dos juegos y dos se van a empalmar. Mellizos
0: recibe a su lejos, Cristian, también duelo muy parejo, eh. Sí, más tarde a las cuatro, cuando termine nuestro programa, vamos a ponernos a ver el juego de Diamondbacks visitando los Brewers allá en Wisconsin. Y
1: en Filadelfia,
0: Pensilvania, a las cinco con ocho, duelo
1: divisional, duelo divisional del este. Miami contra Philadelphia.
0: Entonces creo yo, creo que de los cuatro van a avanzar tres locales y un, un visitante dará sorpresa. Yo creo que el que va a dar sorpresa es lejos de Toronto. Estamos en lo, en lo, estamos en la misma. Creo que Blue Jays eliminará a Minnesota. Ándale,
1: Oye, pero Texas, Tampa va a estar bien duro, Cristian. Sí, ¿eh? cómo no. Hombre,
0: Texas fue líder toda
1: la temporada. Realmente Houston avanzó por criterio de desempate, fíjate lo que son las cosas, terminaron con el mismo récord, Rangers y Astros, pero aquí no hay desempate, era por criterio y lo ganó Houston, pero realmente Texas
0: debió estar ahí, ¿eh? Exacto. Manuel, vamos a hacer un descanso de béisbol, porque hay más de béisbol, para leer mensajes del auditorio, ¿te parece? Sí, exactamente, dice
1: Eduardo Solar. Buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos, dice Eduard. Hostelismo Guía, llegando a Score MX, la casa de los deportes.
0: Saludos también a Daniel Marín Minirón. Dice que está listo para las noticias deportivas. Dice José Luis que compartan, distribuyan, comenten, interacciones, que es gratis, no cuesta nada. Hagamos crecer esta nación deportiva. Gracias, José Luis.
1: Claro que sí, Edward Solar, el fin de semana se volvió muy emotivo las despedidas de Miguel Cabrera, Brandon Crawford y Adam Wainwright. Sí, la verdad que sí, grandes peloteros que nos tocaron ver toda su carrera y se siente muy emotivo
0: pues verlos irse, ¿no? José Luis dice, capitanes contratan a Toscano para la NBA G. Ajá, para la Liga de Desarrollo estará jugando con el equipo, o sea, va de la NBA Toscano. Sí, a ver si ahora sí quiere jugar con México, así ay, ahora sí, eh, denme chance, va
1: a Eduard Solar, me quedo con el novato Aidan O'Connell para guiar a los Raiders, pero fíjate,
0: mucha gente prefiere a O'Connell que a Garópolo. ¿eh? Bueno, ahorita platicamos de la NFL, dice <risa> Alejandro Hernández, saludos, amigos, Dodgers y Orioles, la serie mundial, dice se Alejandro Hernández, mano. Dodgers, no recuerdo una serie mundial, Dodgers Orioles, ¿eh? No, no se han enfrentado. No se han enfrentado. Dice David Medina, saludos barbas Le mandamos un saludo a nuestro amigo Díaz hasta San Diego, California También se reporta Marco Antonio Navarro Gran programa,
1: gracias a Marco Antonio Navarro Un saludote Y agrega, Atlanta no va a ganar ah, Te lo advierte yeah. Manuel ¿Quién va a parar Atlanta? Ojalá y sean mis Phillies Ojalá y sean mis Phillies ¿eh? Dice que la Serie Mundial será Tampa contra Dodgers Se repetiría la del 2021 Otra vez, otra vez Me gusta Baltimore Dodgers Dice Marco Antonio Navarro Ah, otro
0: que dice lo mismo Oye, otra pregunta, mira, dice Piti García, ¿Quién es el caballo negro en grandes Ligas para dar la sorpresa? ¿Cuál será?
1: El caballo negro tiene que ser un equipo que ya tenga experiencia de serie mundial, que no se achique al jugar de visitante y que ya haya derrotado a los grandes equipos, como un equipo okay. que el año pasado eliminó, eliminó a los Bravos de Atlanta, ah, eliminó ah, a los padres de San Diego y se
0: metió a la serie mundial, me refiero a los Phillies de Filadelfia. no hay más. Bueno, yo creo que Tampa, si puedo, damos un, un sorpresivo o, o un no campeón divisional, para mí sería Tampa. ¿Y tú, Phyllis? Yo digo Phyllis por cariño, pero realmente, si me pongo a pensar, sería
1: Milwaukee, ¿eh? Ah, ok, tú das a Milwaukee. Sí, campeón. Milwaukee. No trae, nadie trae una tercia de pitchers como la de los cerveceros, ¿eh?
0: Marco Antonio Navarro, quiero ir ya con el Gua Guaraná. Ya terminó septiembre. Ay, Híjole, ay, ay. ahí tenemos la deuda. Dice Juan Valle y casi 1900 producidas del Tigre de Aragua. Miguel Acuña, se vienen meses con mucho deporte. Finales de grandes ligas, está la NFL, inician los Naranjeros y recta final de Cimarrones.
1: Mucho deporte, habrá muchísimo, muchísimo deporte. Cabrera, dice Juan Valle, que llegó a cerca
0: de 1900 producidas. Y Edward Solar dice que el sábado se vieron las caras los hijos de Dion Sanders. Contra el hijo de Jerry Rice en el fútbol colegial de los Estados Unidos. Es correcto.
1: Uh, qué tremendos, tremendos jugadores. Un esquinero y un, y un receptor. receptor. Qué duelazo. Eh. Dejamos los
0: mensajes para continuar con más béisbol, pero de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Me traes, me traes agua? Un vasito chiquito. Buen, eh. Perfecto, continuamos, continuamos con el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, porque los naranjeros de Hermosillo ya tuvieron, tienen más actividad en Arizona. Ayer ganaron 3 por 2 a los Yakis de Siobregón, en lo que falta mucho menos para que arranque la temporada.
1: Exactamente, Cristian, en el Sloan Park, por allá los naranjeros por la mínima, vencieron tres por dos a los Yakis y naranjeros poco a poquito, Cristian entrando... Entrando en ritmo, me preocupa. Fíjate una, una lista que mandó grandes ligas con jugadores con fatiga extrema.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué nombres te sorprendieron? O qué me nombres, sorprendió no... el nombre de Isaac Paredes. Bueno, pues ya está hablado, yo creo. O sea, para. Si lo dijeron que va a venir en, en diciembre, va a venir en diciembre. Sí, también Buen está enero. por ahí,
1: este... Joy Meneses dijo que él no tiene nada seguro con, con ah, Tomatero, dijo, ni siquiera hemos platicado, ya en Culiacán lo daban como un hecho, ¿eh? Y dijo, <risa> pare, dijo Meneses, espérate, yo no tengo nada seguro, yo no sé si vaya a jugar, no he hablado
0: con... O sea, como que ahí hubo un cruce de señales, ¿eh? Ok. Oye, el famoso dicho de octubre llega ya y ya llegó, ya llegó octubre, Manuel, y ya falta cada vez menos para que llegue el 13 de octubre y el 14 para la afición de Hermosillo para que se cante el Playboy por acá. Sí,
1: exactamente. El 13 pues, va a haber tres juegos: mayos en, en la Casa de los Cañeros, Sultanes
0: contra Águilas y Venados contra Charros. Y luego los naranjeros van a arrancar como visitantes allá en Obregón contra los Yaquis, mientras que Culiacán estará visitando a los algodoneros.
1: Exactamente, esos serían los duelos
0: inaugurales,
1: eh, pero no todos, porque luego tendrían que pagar la visita algunos equipos sí los naranjeros hasta el 15 de octubre no jugarán acá sí es que dijimos saben qué experiencia que paguen no hasta el 15, que, que sea quincena ah bueno pues vamos a jugar el 15 ya en quincena imagínate no
0: oye ya terminó dejamos la liga mexicana y terminó el baseball champions league de América donde el equipo de Estados Unidos los Red Hawks de Fargo Morehead, se quedaron con el campeonato en la final le ganaron a los caimanes de Barranquilla el equipo de Colombia Ándale, el equipo de Chris Coste, aquel gran receptor que jugó aquí en la Liga Mexicana del Pacífico y jugó con mis Phillies, pues los hizo campeones, Cristian. Sí, el equipo de Estados Unidos pues, se ganó el campeonato. Lástima que los Leones de Yucatán no metieron las manos, solamente pudieron ganar un encuentro y ahí está la celebración allá en el Cuculcán de Mérida para el equipo de los Red Hawks. Y ahora, Manuel, el siguiente evento será... Ah, no, pero antes de eso, el MVP fue Roy Morales que batió 600 durante los cuatro juegos de la, de, 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 del fin de semana. No,
1: tremendo, imagínate, no lo podían detener de, de 15, 9 veces en base, conectó imparable
0: al menos. Y ahora sí, la siguiente invitación va a ser en Puebla, el 2024, la casa de los Pericos de Puebla, los campeones actuales de la Liga Mexicana de
1: Béisbol. Anda, los Pericos, yo creo que sí van a meter las manos, eh, creo que Pericos va a dar una mejor
0: actuación. Perfecto. Vamos a leer un par de mensajes que está aquí Manuel para continuar con la información. ¿Te parece? ¿Me ayuda? Sí, a ver, empezamos con el primero. Y dice, y dice así, y dice, así y dice
1: así. Y dice así, el Wish Urias ¿a quién pertenece en el MP? Pues pertenecía a los Yakis lo, lo, lo último que supimos, pero por ahí me dijeron que cobraba muy caro. Sí, Luis,
0: Luis Urias, sus derechos son de los Yakis de Obregón, pero tiene buen rato sin jugar, sí se maneja mucho esa información de que no le llegaron al precio y no, Yaquis no le podía pagar. Pero sí, si alguien quiere a Luis Urias, tiene que hacer cambio con los Yaquis. Sí, sí, y soltar una buena lana,
1: ¿eh? que yo también a veces la pensaría, porque sí es cierto, es un grandes ligas, ¿no? Pero ay ay, ay tampoco va a ser una diferencia marcada. ¿eh? Tenemos jugadores de gran nivel. Tienes un, por ejemplo, no juega en la misma posición, un tir Sornelas. Yo a lo mejor
0: me quedaría con Tirso, que no es Grandes Ligas todavía que con un Urias, ¿eh? Claro, Tirso estará jugando con los Mayos de Navojoa. Daniel Marín dice, como lo mencioné hace tiempo, los naranjeros están teniendo una buena pretemporada, así estaremos listos para ganar el campeonato, está confiado Daniel Marín. Ojalá, y si con Daniel Marín
1: los pronósticos serían campeones el mismo año, naranjeros y cimarrones, imagínate, sería una locura.
0: Bueno, continuamos con información del deporte local, Manuel, porque el fin de semana arrancó el circuito de rodeo, un deporte, pues, sonorense, un deporte norteño, y en Sonora hay un tour donde hay cinco fechas, y ya arrancó el fin de semana ya en Bavispe. Oye, Cristian, yo lo
1: llamaría un
0: deporte extremo, ¿eh? Porque qué difícil,
1: qué difícil es ser este jinete de rodeo, ¿eh? Qué complicado es simplemente subirte un toro mecánico es complicadísimo, ahora subirte un toro de verdad la verdad que mis respetos para estos vaqueros, porque se juegan la vida, eh. yo lo pongo como un deporte extremo más, lo veo más peligroso que fútbol americano, que rugby que hasta boxeo a lo mejor, yo veo
0: más peligroso el rodeo. eh. Pues sí, mira vamos a tener cinco fechas acá en Sonora, en el circuito de Sonora 2023, ya arrancó como ya lo mencionamos en Bavispe, y ahí vemos el famoso corte de de, de, ¿Cómo le llaman? Corte de, de, Reata. ¿no? de Reata Exactamente, vemos al gobernador Alfonso Durazo y también al Secretario de Turismo, Roberto Gradillas allá en Bavispe. pero va a haber Otras cuatro fechas Manuel
1: Sí, fíjate, también van a estar en Banamichi el 28 de octubre ya, ya el calor se va a estar yendo Moctezuma, que va a estar un clima Muy rico el 19 de noviembre nabojoya Sonora el 9 de diciembre Y cerramos en Hermosillo por allá El 15 de diciembre, cerca de Navidad
0: Exactamente, pues ahí está el circuito de rodeo acá en Sonora y en más deporte local, Manuel, mira qué bonito se vio Bahía de Quino, con, también con el arranque del Kino Fest donde hubo un nado de Bahía allá en, 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 en Kino. Qué bonito, se ven las luces neón, Cristian, ¿eh? Exactamente, con eso se dio el banderazo inicial del famoso Kino Fest con un evento deportivo, y vemos a todos los nadadores que estuvieron compitiendo, participando
1: no, muy bien, ¿qué pensarán los los pescaditos? No de ver a tanta luz así multicolor ¡Qué, qué emocionante! ¡Guau! Wow, es Navidad, van a decir los pescaditos porque cuántas luces se veían así en la, en la
0: playa, se veía muy espectacular ¿eh? Y cerramos la información local para comentar este programa en bici, movilidad en bicicleta Manuel, que tiene una dualidad obviamente que este programa que lo promueve el gobierno del estado es para los estudiantes mayores de 15 años de trasladarse de sus casas a las escuelas pero uh -huh. también tiene un eh, un extra, porque muchos de esos pueden competir o participar en el ciclismo, o in meterse en este deporte. Se nos trabó Manuel que por allá. <risa> pero bueno, ahí están, se van a entregar más de 10.000 mil bicicletas y cascos en 24 municipios de nuestro estado. Así es que ahí está el programa en bici, movilidad en bicicleta. Bueno, dejamos eso, y ahora nos vamos ...a los emparrillados de la NFL... ...y esperemos que regrese Manuel Izarra. Continuamos con la NFL... ...semana número 4 ...que se vivió ayer... ...y concluirá hoy... ...con el lunes por la noche... ...¿qué tal si vamos a dar un resumen... De los encuentros, de los resultados que se vivieron en esta jornada, en esta Week 4, semana 4, donde inició muy temprano allá en Londres, en Inglaterra, con la victoria de los Jaguares de Jacksonville sobre los Falcons de Atlanta 23 a 7. Fue el triunfo. También hay que comentar que los Bills de Buffalo reaccionaron gracias a Josh Allen que pasó. Cuatro, que tuvo cuatro pases de anotación y uno más terrestre y le pusieron un hasta aquí un quieto a los Dolphins de Miami, los doblegaron literalmente 48 a 20 en otro resultado de perdedores, vemos ahí a los Broncos de Denver que se impusieron con un gol de campo, tres puntos a los Osos de Chicago, dos equipos que han iniciado muy mala temporada, pero ayer uno tenía que ganar y esos fueron los broncos, en un duelo interesante porque en un momento Baltimore sufrió a los Browns de Cleveland en la historia de la NFL pero Lamar Jackson estuvo impresionante vía terrestre y vía aérea y vencieron 28-3 a los Browns los Ravens de Baltimore los carneros de Los Ángeles estaban cómodamente ganando hasta el cuarto periodo el cuarto cuarto 23-0 y regresaron los potros de Indianápolis, los Colts, y empataron a 23 el juego y obligaron a irse a un tiempo extra. Al final, los Rams se llevaron el triunfo. También en Filadelfia, las águilas sufrieron contra los Commanders de Washington. Tres puntos fue la diferencia. El equipo que está sufriendo y mucho son los Bengals de Cincinnati, fueron aplastados por los Titanes de Tennessee. 27-3 y ahorita platicamos de los Raiders, ahorita que entre o regrese Manuel, porque perdieron una vez más, pero cambiaron de mariscal de campo. De hecho, ya está conectándose con nosotros aquí Manuel Izárraga. Nos quedamos aquí Manuel. Bueno, ahorita que entre la RDC. Nos quedamos con el juego
1: de los Raiders que perdieron. Ay, Ni me digas, hombre, ni me digas, ya me di cuenta otra temporada más que es en que no vamos a ningún lado. Hay que pues empezar otra vez a picar piedra buscando un coreback de futuro. Carópolo no nos va a dar algo importante, y vamos a ver con, con, con este coreback eh, que, que estuvo en los controles ayer, si nos puede, Cristian, de perdida
0: conducir a no tener una temporada tan perdedora, ¿no? Bueno, otro resultado fue la peor derrota de Bill Belichick al frente de los Patriots, fueron apabullados por los vaqueros de Dallas 38, tres, no pudo anotar el equipo de New England, a touchdown no pudo anotar
1: y se esperaba Cristian, algo muy emotivo porque Ezequiel Elliott pues buscaba, buscaba hacerle daño a su ex equipo, normalmente se
0: lucen los jugadores que enfrentan a su ex equipo pero aquí Ezequiel Elliott pues no pudo hacer mucho San Francisco al principio eh, tuvo eh, unos problemitas con Arizona pero al final resolvió sin ningún problema allá en Santa Clara y la el domingo cerró con un duelo sorpresivo eh pensé que Kansas City iba a arrollar a, a Jets y no, al final salieron respondones en los Jets.
1: Sí, fíjate, Kansas City, que creo que no tuvo a Taylor Swift, ¿no? Ahí en, en, ¿Sí? en, 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 la, en, en el apoyo como otros días, algo así. Sí, o no estuvo. Estuvo, <risa> pero no estuvo tan efusiva, porque ah. le falló ahí, o sea, Jets, fíjate, con un gol de campo hubiera empatado el
0: juego. Sí, es lástima por los Jets que pudieron haber dado esa sorpresa en la semana 4 Y fíjate que después de todos estos resultados, solamente nos quedan dos equipos invictos, dos equipos que no conocen la derrota. Sí, fíjate, Águilas de Filadelfia y los tremendos 49ers de San Francisco. Y hablando de los 49ers de San Francisco, precisamente, en la victoria de ayer ante Arizona, Christian McCaffrey le rompe el récord a Jerry Rice.
1: Sí, fíjate, Christian, la franquicia de 49ers ya tiene que hacer un lado a Rice y poner al señor McCaffrey con 13 juegos consecutivos, con al menos un touchdown. Ayer se lució con cuatro, cuatro se aventó McCaffrey, que para mí ahorita es el
0: jugador más valioso de la temporada. Sí, está haciendo un temporadón, Christian McCaffrey, que siempre lo han perseguido las lesiones a lo largo de su carrera cuando estaba con Carolina. Ahora, si se mantiene sano, podrá tener una temporada de ensueño. Como temporada de ensueño está teniendo este novato de los Rams Puka Nakua que anotó el touchdown de la victoria ayer en tiempo extra, pero chécate las cantidades de recepciones que lleva en sus primeros cuatro juegos en la NFL.
1: Fíjate en sus primeros cuatro juegos desde 1970, nadie logró más recepciones que él en cuatro juegos, sus primeros de la temporada y está, está con jugadores muy importantes, que dicen como Juan Bolding de los Cardenales que logró 30 por ahí el
0: 2003 impresionante, está siendo clave Pucanacú a este jugador novato de los Rams, ante la ausencia de Copper Cup, que cuando llegue, se mantenga sano no sé qué va a ser la ofensiva de los Rams con estos dos grandes receptores eh y fíjate Cristian en un tiempo no se esperaba tanto de Copper Cup llegó y todo el mundo,
1: ¿quién es Copper Cup? tómala y ahora nadie esperaba nada de Puka Nakua, ¿eh? Ni tú, ni tú decías oh, no, va a, la va a romper, ese es Nakua, no. Vas, no, nadie esperaba nada de Puka
0: Nakua. Y ahora, toma señores, es una realidad tremenda. De hecho, ahorita los cuatro juegos de Puka Nakua comparando a esa gran temporada que de casi dos mil yardas que tuvo, eh, que tuvo Copper Cup ya supera al momento de las primeras cuatro semanas supera los números que hizo Cup. A lo mejor y lo puede superar ya al final. Cuidado, ¿eh? porque si se empiezan a, a motivar,
1: se puede volver a motivar también a Aaron Donald, motivar a la defensa y a empezar a hacer algo. Ganaron los Rams, y eso es muy bueno, cristian ganaron un juego muy difícil, muy cerrado, y eso
0: te puede motivar. Exacto, otro equipo, otro jugador que motivado es Khalid Mack, que ayer tuvo seis capturas en un juego. Sí, fue contra los
1: Raiders. Claro, como te digo cuando alguien juega ante su ex equipo, el equipo que no lo quiso, el equipo que lo mandó a otro equipo, pues te vuelves vivo, te motivas, y Khalil Mack ayer hizo estragos, ¿Eh? Estragos con la defensiva de los Raiders, no
0: pudieron pararlo, fíjate, empató una marca de más capturas en un juego. Sí, de hecho, hay jugadores que en su carrera hacen seis capturas, ayer Khalil Mack lo hizo en seis ocasiones en un solo encuentro, y en un encuentro donde hubo más de ochenta mil personas fue allá en Londres, en Inglaterra, los Falcons y los Jaguars tuvieron un lleno, un lleno estadio. Fíjate, ¿quién lo dijera,
1: Cristian? No llenan ni en Estados Unidos, pero van allá, y ahí sí llenan, no por ser la novedad. Hay que decirlo, no son de los equipos más populares de la liga, ¿eh? no son no. vaqueros de Dallas contra Steelers, no son 49ers, son los Jaguares contra los Falcons. ¿Desde cuándo no ganan un supertazón, Cristian? Acuérdate, a ver si te acuerdas. Nunca,
0: nunca, nunca han ganado. Nunca han ganado. O sea, Pero ve lo que lograron allá: 85 mil. Oh, impresionante. Y la semana que entra, o bueno, esta semana, mejor dicho, también hay fútbol americano en Inglaterra. ¿eh? Sí, ya les Un gustó. Éxito. Ya oh. les gustó. No sé si sea por esos 85 mil fanáticos. Yo creo que sí. Imagínate. En más información, ayer pues, llamó la atención que andaba Aaron Rodgers en el estadio. Estuvo abajo ahí con el equipo. También vio el juego allá arriba en los palcos pero al final del juego, felicitando, bajó y estuvo saludando a todos los jugadores. Sí, obviamente, pues,
1: el con el que más le interesó fue Travis Kelsey, a ver si le presentaba ya a Taylor Swift, y dijo bueno, aquí aquí puedo conocer a la, a la, a la tremenda mujer del momento, dijo Rogers
0: <risa> Las mejores actuaciones de esa semana en cuanto a mariscales de campo, aparece ahí George Allen, que ya ahorita lo mencionábamos, con cuatro pases de anotación, 320 yardas, y agrégale una terrestre.
1: Sí, exactamente, Justin Fields de los Osos, Cuatro
0: pases de anotación también, 335 yardas. Y John Hurts también pasó arriba de las 300 yardas y dos pases de anotación. En cuanto a la vía terrestre, Manuel, ¿quién lució?
1: En la vía terrestre lució David Montgomery de los Leones de Detroit, más de 100 yardas, 121 y tres acarreos de anotación. Derrick Henry, el rey, también tuvo un touchdown para 122 yardas. Y el MVP de la temporada, Christian McCaffrey, que lo vuelve a hacer, 106 yardas, promedia más de 100 por juego, y tres
0: carreras de anotación. Increíble el juego que tuvo ayer Christian McCaffrey. Y hoy se cierra la, la semana número 4 con el duelo entre Seattle Seahawks y los New York Giants a las 5.15 de la tarde. Pues sí, un duelo que tiene que ser
1: parejo por el hecho de que van a jugar en Nueva York. Si fuera en Seattle, Creo que Seahawks sería mucho más favorito.
0: Por ser allá en Nueva York, creo que Gigantes tiene con qué defenderse. Oye, increíble, ¿no? La, 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 la. Como en Estados Unidos. Ayer jugaron los Jets en ese mismo estadio. Y hoy los Gigantes van a jugar en ese estadio con todo cambiado. Toda la publicidad. Sí, no, sí, ahí. es que la neta
1: se la rifan ahí en Estados Unidos, Cristian. Eh, muchos estadios, el, el césped lo sacan cuando termina el juego. Y luego lo vuelven a meter. Oh,
0: increíble, hoy entonces ahorita más a ratito en una hora y media es menos menos de una hora y media Seattle contra Nueva York pues ahí cerramos ya la información del fútbol americano para leer algunos mensajes que ya están llegando ayúdame a ver si me puedes ayudar con los primeros, dice José Luis Muguía, Manuel se ve
1: porque perdió los Reyes, fue plan con Maña ni con permiso, dijo sí, yo dije ah, aquí me voy aquí me voy, con
0: permisito, dijo Monchito y me fui Dice Hugo Rojas, yaquis de Obregón. no sé si dije otro, yaquis de Obregón. buen equipo de nuestra liga. Ah, le estaba respondiendo a Edward Solar sobre a qué equipo pertenece, ok. Ah,
1: ok, a los yaquis, exactamente, qué mal, me fue en la quiniela, caí al tercer lugar general, esta quiniela soy 24 mucho bajé, la ganó Paco Ramírez, fíjate, un un clásico ya jugador de quinielas Paco Ramírez que ya la ganó me mandó por el resultado. 100%. Bueno, me mandó el resultado donde
0: está en está arriba, no sé si si puede cambiar con el juego de hoy. Dice Piti García que a los Delfines les pusieron una dosis de realidad, los Bills de búfalo. Yo sigo con los 49ers de San Francisco hasta la muerte, pero muy grato de ver a los carneros de Los Ángeles Pucan a Cuba. Uf. Sí, no, la verdad yo creo que 49ers va a tener
1: si acaso dos derrotas, ¿eh? Yo no veo más. Manuel, trae a Carr de perdida, eran regularzones y te hacían ilusiones. Sí, eh, con Carr te dan ilusiones. Carr te puede ganar ocho o nueve juegos y a lo mejor te mete a playoff. Pero tampoco con Carr no gana supertazón,
0: que ni se ilusionen los santos, eh, no van a ganar nada. Dice Edward Solar aficionado a los Raiders, pero Herbert no tuvo nada de estadísticas muy bajas, dice el mariscal de campo de los Chargers. Y también lo golpearon a Herbert, eh. yo lo vi bastante vapuleado, le dieron algunos golpes fuertes al coreback de los Chargers. Oye, y los que están luciendo muy fuerte es el equipo de Ford Hermosillo que ayer, bueno, el sábado, ganaron acá en la Arena Sonora.
1: Sí, fíjate, Cristian, por allá se rumoraba que había algunas burlas de los Pascolas, porque en un juego, en esta misma temporada, ganaron como por 30 puntos a Ford, ¿eh? Y andaban diciendo, oh, le pegamos a Ford y por 30, para que vean los capitalinos, pues el viernes Ford va allá y les ganó en Navojoa. Y el sábado que Pascolas buscaba revancha, no hombre, Ford les pegó una paliza Cristian, terminó el tercer periodo, y ya Ford llevaba más de 100 puntos, en ter tercer periodo apenas, lo cual auguraba pues un una paliza récord, y sí, fue una
0: actuación histórica, por 45 puntos apaleó Ford a Pascolas. Y con ello el jugador del partido del MVP fue el zurdo Alfredo Ramos, que encestó 18 unidades, Todas, todas sus canastas Fueron triples Fíjate, seis triples para el famoso francotirador Así
1: le llamaban por allá en la arena Alfredo Ramos Que realmente, Cristian, es un espectáculo
0: Tiene un toque para meter de tres Y es zurdo Sí, por lo que vemos ahí en la imagen Y los puntos, agregó también un robo y tres asistencias en esta gran victoria de Fore Hermosillo. Y en conclusión la semana fue buena, Manuel. ¿El otro juego cómo quedaron? ¿De los tres que tuvieron dos victorias o tres?
1: No, fue, jugaron dos veces, eh, jugaron, no, tres victorias, tres victorias ah, seguidas. Okay. Le sí. ganaron a Mochis y le ganaron dos seguidos a Navajo. O sea, fue una semana tremenda para Fore. ¿eh? Sí, yo creo que con esas tres victorias va a escalar bastante en el standing. Sí, ya debe estar peleando el segundo o primer
0: lugar ya, porque Ford se está cerrando muy fuerte. Perfecto. Manuel, pues ya estamos entrando a la recta final del programa y rápido nos vamos a hablar de la Copa Mundial del Rugby. Ni modo, el productor así lo quiere y así manda y lo quiere hacer, porque ya se acerca, ya se acerca los cuartos de final para llevarse este trofeo, el Web Ellis Cup, el campeón del Rugby donde Nueva Zelanda es el máximo ganador de este trofeo pero cómo se visualiza solamente fíjate, hay dos equipos clasificados, todavía hay que esperar para ver quién va a meterse Gales y Inglaterra son los únicos
1: Sí, fíjate, Inglaterra pues sacó mucha ventaja ¿eh? sobre Argentina, Japón Samoa, Chile fíjate, sin puntos, al igual eh, que Rumania y Namibia, son los únicos que no sumaron
0: puntos. Sí, por ejemplo Francia y Nueva Zelanda son los dos favoritos del grupo A prácticamente son los que van a meterse en el grupo B Irlanda y Sudáfrica también casi tienen asegurado su boleto, apenas que hay una sorpresa ahí con los escoceses y Australia no está no está eliminada oficialmente, pero muy probablemente por primera vez en la historia los Wallabies se retiren y no avancen a los cuartos de final porque Fiji estaría sorprendiendo en el grupo.
1: Sí, Fiji está muy cerca y le queda un juego más, Australia quemó sus cartuchos y pues se ve muy peligroso, ¿eh? muy peligroso para que avance Australia en el grupo de Inglaterra dominando, Cristian, 14 Argen puntos. Argentina y Japón se van a enfrentar, el que gana
0: avanza, ahí como quien dice, el que gana avanza Argentina y Japón. Sería el único representante de América, ¿no? Sí, el único representante de América serían los Pumas de Argentina, porque los cóndores de Chile y los Teros de Uruguay, les queda un partido de los Teros, pero no van a llegar muy lejos. Y hablando del rugby, Manuel, estas imágenes, por eso me gusta hablar del rugby, no la ves en todos los deportes. No puedes ver dos equipos unidos en un abrazo después de que 80 minutos se estuvieron dando fregazos.
1: No, imagínate, si hubieran sido futbolistas, ¿no? Estuvieron, no, se pueden ver. Estuvieran picoteando las costillas, así abrazados, pero toma, toma, estuviera así. La verdad que el rugby poniendo el ejemplo, ¿eh?
0: Poniendo el ejemplo a todos los deportes. Exactamente. Además, en el fin de semana se enfrentaron Chile contra Argentina, la primera vez en la historia que dos equipos latinoamericanos se veían las caras en una Copa del Mundo y al final del juego pues ganó Argentina y le pegó una paliza a los cóndores y le hacen el pasillo los ganadores a los perdedores en pocos deportes o en casi ningún deporte, puedes ver esto.
1: No, en, en, en el fútbol le hacen el pasillo, pero a los campeones, ¿no? Es raro que le hagan pasillo a los perdedores, como, es como un puermeo de consolación para que no se vayan tristes, porque fue una paliza espantosa, Cristian. Y bueno, aclarando, en todos los deportes, este, eh, eh, sí si hemos visto gente que se, que se abraza, pero en el rugby pasa más, pues, porque en el fútbol ahorita critiqué a los futbolistas que terminan dándose de golpes, terminan calientes y pero también he visto algunas imágenes en el fútbol donde se abrazan rivales, se cambian la camiseta, pero creo que el rugby se cuece
0: aparte. Sí, de hecho, en lo, al final de los encuentros ambos equipos ahí conviven en los vestidores, están tomando su cervecita, platicando y cambiando sus jerseys. En todos, los, casi todos los juegos sucede eso. Más, por ejemplo, Argentina y Chile se reunieron y estuvieron platicando después del juego. Inclusive el equipo de Chile le regala, como, le regala un artefacto de, a los argentinos para desearles suerte en los siguientes eh, eventos, pues ahí está, algo diferente que queríamos tocar, como estos deportistas se agarran 80 minutos a fregazos y después están juntos sin ningún problema
1: fíjate, por eso es el deporte de caballeros Cristian, porque hay mucho respeto ellos sí se paran lo que pasa en la cancha, después de la cancha no hay problema, somos amigos
0: es un ejemplo lo que pasa en el rugby ¿eh? exacto Manuel, y al final bueno, dejamos el rugby y al final, porque es el mejor deporte del mundo, y al final, dejamos la nota que nadie quiere hablar. ¿Cuál? Pues la del Canelo.
1: Ay, el, ni me digas, el Canelo, Cristian, no puede ser, la verdad, otra, otra farsa más, hombre, qué bárbaro. Este señor Charlo ya confesó que subió nomás a, a aguantar los 12 rounds a no ser noqueado, creo que por ahí en lo oscurito el Canelo les dice a los boxeadores rivales, mira, si me aguantas 6 rounds te pago esto. Si me aguantas 10, te llevas esto. Si me aguantas los 12, te doy todos los millones. Y creo que Charlo subió a eso, nomás a buscar como Canelo con sus clásicos sabanazos donde le peguen los hombros a los boxeadores y los noquea
0: pegándole en los hombros. Así vimos otra pelea espantosa del Canelo. Llegó ya a 60 victorias en su carrera, Saúl Álvarez, el famoso Canelo. Y yo no entiendo, Manuel, por qué dejan salir al Canelo en pijama. ¿Por qué lo dejan andar en la calle en pijama? Porque ¿O, no es pijama. ¿O no es pijama? No, no, no es
1: pijama, Cristian, ese traje vale más que un año tuyo de sueldo. Me imagino, pero qué horrible, ¿eh? no sé por qué se utilizan estos pants, el del entrenador también está horrible. Sí, 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 pero pues eh, es el hombre que lo puede todo, Cristian, el Canelo lo puede todo, y ahí presume una foto, que la verdad yo no la presumiera, ¿eh? a Golovkin de viejo dos victorias que tuvo que mucha gente lo vio ganar a Golovkin, ¿eh? la tercera sí, porque ya Golovkin era un anciano a Cotto le ganó porque era otro anciano a Mosley era más viejo todavía que Cotto, 40 años, o sea el mata viejitos, con el Island y Lara perdió, todo el mundo la vio que perdió realmente no sé por qué Canelo presume eso, Cristian, si está lleno de viejitos, con Kovalev él mismo dijo, el ruso dijo, ¿qué quieres? si yo me dejé, yo nomás subí nomás para cobrar el cheque, yo nunca iba a ganar dijo, o sea, realmente yo no, yo no
0: yo no sería tan descarado de poner esa foto ahí, ¿eh? Bueno, pues ahí está el Canelo, pues tenemos que hablar de él, ni modo, sería peor no hablar de él, pero me quedo... Señores, no salgan en pijama a la calle, por favor, pónganse un pantalón o una camisa y no salgan a la calle con la pijama, aunque esté carí, carísima. no salgan.
1: Oye, Cristian, de milagro nos ha llegado alguna, algún veto o algo, ¿eh? Porque por ahí anda el rumor de que a gente que habla mal del Canelo, luego le llega algún castiguito,
0: ¿eh? No, pues, ¿A nosotros que nos van a hacer, man.
1: No sé, no sé, o sea, hay mucha gente que no, fíjate, del Canelo, en público yo no hablo mal. En los curitos sí te puedo decir mis verdades del Canelo, pero ya en un medio, yo no te las puedo contar, porque el Canelo castiga, castiga a o mucha
0: gente. Oye, y la... Yo no vi la, la, esa parte de la, la transmisión en la que, en la pelea anterior, Julio César Chávez está enojado y diciendo mal malas palabras al aire en Tebasteca.
1: Ah, no, no sabía. Ah, eno se
0: enojó, se enojó con los peleadores. No, no peleaban los otros dos. <risas> Oye, tampoco Canelo
1: peleó mucho, ¿eh, Cristiano? No no. no, no le conté una combinación de más de tres golpes, nunca, nomás tira uno, dos, a veces uno, dos, tres, y se cansa, no le alcanza el ritmo, ya no trae pulmones, y eso sí, en la fiesta andaba, pero muy, muy ambientado, diciendo, Ay, Canelo, para rato, capum, y a toda la gente, invitó a puros artistas, a un rapero, y tirando dinero, ¿sí viste las escenas donde tiran dinero? Así, uf, tiran una carretada de dólares en un conocido centro nocturno de Las Vegas. No, no, de plano, alguien le está asesorando mal a Canelo, eh? lo están inflando, diciéndole que es el mejor de la historia, que tú, Canelo, con tal para que siga,
0: ¿no? Soltando lana. Soltando el billete. Uh -huh. Bueno, lo que no hay que soltar es el programa porque ya nos vamos a ir, dice José Luis Munguía que ya están felices allá en la cañada de los negros con la información del Mundial de Rugby, gracias a todos nuestros aficionados de la cañada de los negros y también José Luis Munguía nos dice que hay juego legal, ya cantó la gorda, vámonos porque hace mucha hambre, vámonos.
1: A toda la gente de la dice esa pelea que dicen aburrida pero divertida por Chávez, sí, Chávez <risa> es la nota realmente, el ridículo que hace Chávez es lo que llama la atención.
0: <risa> Quiero decir desde la afición de allá la de la no, Cañada de, de, la
1: Calle de los Negros, eh, creo que hay un bar por allá que va a transmitir los juegos de rugby eh, para que oh. todo el mundo esté atento y el que llegue con su playera de los All Blacks o de algún equipo van a tener ahí una promoción. Así que prepárense, prepárense todos. Nomás que hay un cupo limitado de 80 personas, así
0: que hay Yo que ir a Me patrucha. voy a llevar el jersey de las <risa> Serpientes de <risa> México. Ay, hay <risa> las Serpientes de México, Órale, un equipazo. No, no, tremendo. <risa> nos despedimos mañana martes con la previa y ya con resultados de los playoffs de Grandes Ligas.
1: Ya. Adiós. Adiós.